0: Buenos días con todos. Espero que el Señor les esté bendiciendo en este domingo 14 de junio. Eh, que estamos aprovechando el tiempo para tener nuestros servicios de adoración a través del internet y que el Señor llegue a todos sus hogares con la palabra de Dios, la alabanza. Es decir, tener un domingo para el Señor. Y queremos eh, también saludar especialmente no solamente a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan acá en Suiza, en Europa También a todos nuestros amigos que se conectan desde Latinoamérica, desde Centro, Sudamérica Hay personas que se están conectando desde Norteamérica, Canadá Un especial saludo para mi tocayo, Carlos Escusa Que se conecta desde Hawái y escucha las, las prédicas desde Hawái Un abrazo que Dios te bendiga y que Dios dirija tus pasos. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo número 9. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo número 9. Mientras abren sus Biblias, quería decirles que sería lindo que nos escriban y que nos digan desde dónde se están conectando. Si están acá en Suiza, escríbanos y díganos desde qué cantón, desde qué pueblo, se están conectando y si están en otras partes del mundo, desde qué país se están conectando para gozarnos con ustedes en este servicio de este ministerio live que estamos haciendo para llevar la palabra de Dios a todos ustedes. Entonces, abran sus Biblias en el Salmo 9, tenganlas abiertas, manténganla abierta en el Salmo 9, que es el pasaje que vamos a utilizar hoy día para estudiar la palabra de Dios. Antes que nada, como introducción, quería decirles que hay dos tipos de personas en realidad. Las personas reactivas y las personas proactivas. ¿Quiénes son las personas reactivas? Las personas reactivas son las que reaccionan a las circunstancias que están alrededor. Es decir, su carácter no tiene autonomía, no tiene control Sino que son personas que reaccionan ante las circunstancias Es decir, si uno se levanta, por ejemplo y, y viene tu hijo y te da un abrazo Y entonces te alegras Y estás alegre, ¿no? Y de repente llegas a la hora del desayuno Para tomar el desayuno con tu familia Y se quemó el huevo y te amargas porque se quemó el huevo, y entonces sales a la calle y un vecino sale y te saluda amablemente y te alegras porque te saludó el vecino, y llegas a tu trabajo y un compañero de trabajo no te saluda y te amargas porque no te saludó, estas son las personas reactivas, es decir, son personas a las cuales podríamos controlar su comportamiento si quisiéramos, es decir, si nosotros manipulamos las circunstancias, podríamos controlar su comportamiento. Hace años atrás trabajé en una firma y tenía junto a mí tenía un amigo que era muy reactivo, un amigo colombiano que era muy reactivo. Y nuestro supervisor era un amigo español que le gustaba molestarlo. Le gustaba molestarlo. Y entonces llegó, llegaba y me decía, ¿dónde está? ¿dónde está? Le decía, está tomando un café. Ah, vamos a molestarlo, vamos a molestarlo. Y se iba y a propósito llegaba y le decía cualquier cosa, cualquier mentira. ¿no? Le, le, le decía, John, has malogrado el cable. Inmediatamente mi amigo reaccionaba, yo no he malogrado nada. ¿Quién dice que yo he logrado Y ya le amargaba la tarde. Al rato le decía, no, mentira, te estoy bromeando. Pero ya le había amargado la tarde. Son personas reactivos, son personas que las circunstancias les manejan los sentimientos. Sus sentimientos reaccionan a las circunstancias. Sin embargo, hay otras personas que son los proactivos. Los proactivos son los que controlan sus reacciones. Los proactivos son los que determinan cómo van a actuar, cómo van a reaccionar. Por ejemplo, justamente en la fábrica donde trabajábamos. Alguna vez alguien se me acercó y me dijo, ¿Ustedes han malogrado un cable? yo contesté, no, no es cierto, no somos nosotros. No, pero la gente dice, bueno, lo que diga la gente, no puede, pueden decir lo que quieran, pero no es cierto. Nosotros no hemos estado acá a esta hora, no hemos hecho este cable, no nos corresponde. Por lo tanto, y no te dejas afectar. El proactivo es una persona que toma control de su situación el proactivo es alguien que toma control de sus emociones y determina cómo va a reaccionar no se deja manipular ni por las personas ni por las circunstancias sino es alguien que determina cómo va a guiar su vida y estaba pensando en esto cuando leí el salmo 9 porque me hago la pregunta ¿qué, ¿cómo empiezas tu día? ¿Cuáles son los pensamientos que determinan el inicio de tu día? ¿no? Cuando te levantas. Eh, hay amigos que, que dicen, por ejemplo, hay un texto bíblico que dice Sin fe es imposible agradar a Dios. Y este amigo mío dice, sin café es imposible agradar a Dios. En el sentido de que sin café no arranca. Puede amanecer, pero hasta que no toma su taza de café ese hombre todavía está entre la vida, la muerte y el ultratumba. Todavía no despiertan, necesita su buen café para despertar. Hay gente que empieza su día, por ejemplo, preocupado. Es decir, están durmiendo y cuando ya se están levantando, ya están haciendo su lista pendiente de actividades. Lo que tienen que hacer, lo que tienen que comprar, a dónde tienen que salir, a qué hora van a regresar. Y ya están preparando su cerebro para las actividades que van a hacer al día. Hay otra gente que le gusta renegar desde que amanece. Desde que amanece ya están renegando. El vecino que hace bulla, que está lloviendo, que está nevando, que tengo que salir, que estoy aburrido, que no tengo la ropa, que no me entra la ropa. Ahora después de la pandemia la ropa ya no nos entra. Entonces, hay gente que se amanece y está renegando. Y yo te pregunto, ¿cómo crees cómo crees que amanecía el día de David? Un hombre cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios. ¿Era una persona reactiva, David? ¿Era una persona que se dejaba guiar por los sentimientos y las emociones y las circunstancias y las personas? Quizás no. Este salmo a mí me indica que David tenía una, una actitud proactiva para empezar bien su día y no empezarlo mal. Él quería empezar su día bien. Y vamos a leer los primeros versículos del Salmo 9. Versículos 1 y 2. Dice... Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre... Oh Altísimo, qué preciosa manera de empezar el día, qué linda actitud para comenzar tu día. Empieza diciendo, hay cuatro cosas, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y entonces David cuando empieza, en lugar de estar renegando y estar escuchando noticias negativas y prendes el noticiero y te bombardea el noticiero con la gente que se murió, la gente que asaltaron, la gente que mataron, el, el coronavirus y cuántos han muerto. En lugar de, de llenarte de noticias malas, David empieza su día diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Es una alabanza. Donde está involucrando todo tu corazón No estás alabando de boquitas De palabra nomás Sino realmente tu corazón Quiere alabar a Dios Y entonces te levantas Con una actitud de alabanza Muchas personas se levantan Y dicen Yo tengo un tiempo de oración Al principio cuando me levanto en el día Pero saben qué es su tiempo de oración Su tiempo de oración Es una lista de peticiones Se, se despiertan y lo primero que hacen es pedirle a Dios una serie de cosas. Señor, te doy gracias por este día y te pido que me acompañes, que me guíes. Señor, necesitamos esto, necesito que ayudes, necesito que sanes, necesito que me proveas. Y, y comenzamos, empezamos el día pidiéndole a Dios una serie de cosas. Y esto es como levantarte junto a tu esposo y cuando tu esposo abre el ojo, lo primero que tú le dices Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Quiero hacerte una lista de las cosas que te voy a pedir. Necesito que compres pan, que traigas leche, que compres el tomate. No te olvides de recoger la ropa. Caramba, así nadie quiere vivir, ¿no es cierto? Nosotros queremos levantarnos y lo primero que queremos hacer es pasar un tiempo de alabanza con Dios. Un tiempo de alabanza, alabar a Dios con todo el corazón. Involucrar tu alma en un tiempo de alabanza agradecerle a Dios por cada cosa buena que ha dado, alabar a Dios porque te permitió un día más de vida. Dios pudo determinar que esa noche murieras durante el sueño, pero no fue así. Te levantó y te da un año más, un día más, para estar con tu familia, con tus hijos, para poder alabar a Dios. Entonces, despierta con esa actitud, que tu corazón proactivo no se deje guiar por las malas noticias. Que tu corazón se despierte y diga, yo quiero levantarme alabando a Dios, con una actitud de alabanza a Dios. La segunda cosa que dice los primeros dos versículos, dice, contaré todas tus maravillas. La palabra contar acá es publicar, proclamar todas tus maravillas. Proclamar, publicar, contar todas tus maravillas. Y nosotros tenemos tan mala mala actitud que lo primero que hacemos cuando nos encontramos con la gente es contar las malas noticias y decir, ¡Wow! Dice que va a llover toda la semana. ¿Y has visto cuánta gente se ha contaminado del coronavirus? ¿Y has visto cuánta gente se murió? ¿Y has visto? Y, y comentamos las cosas negativas. Nos, nos juntamos a hablar de las cosas negativas. Y, y el salmista David dice, yo voy a contar, pero no voy a contar cosas negativas. Yo voy a contar tus maravillas. Las maravillas que Dios hace en mi vida. ¿Saben ustedes que esta es una de las mejores maneras de evangelizar? Cuando tú entras a un lugar... Y traes buenas noticias. Cuando tú cuentas a la gente lo que Dios hace en ti, ya estás evangelizando. No tenemos que llevar un mensaje teológico. No tenemos que convencer a nadie. Basta con que cuentes lo que Dios hace en tu vida. Entonces, vives una fe activa, una fe dinámica. ¿no? Y cuando tú te encuentras con la gente, dices, Dios, no te imaginas. El día de hoy, el Señor... Hizo un milagro en mí. ¿Sabes qué? Oye, no te cuento. Llegué y justo estaba orando y para el bus y el bus se había retrasado tres minutos. Y no tenía cómo pagar la cuenta. Y justamente el seguro me devolvió una cantidad y con eso pude pagar la cuenta. Cuando tú cuentas las maravillas que Dios está haciendo en tu vida, ya estás testificando. Ya estás diciéndole a la gente, tengo un Dios vivo. Tengo un Dios vivo. No tengo un Dios muerto. No tengo un Dios de estampitas. No tengo un Dios de cuadros. Como dice esa canción, mi Dios no está encerrado en las iglesias. Mi Dios no está pintado en los cuadros. Mi Dios es un Dios vivo. Y ese Dios actúa y hace maravillas. Y yo voy a contarlas. ¿A quién las vas a contar? A todo el mundo. A todo el mundo. Cuéntaselo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposa, a tu cónyuge. Cuéntaselo a tu familia, cuéntalo en la calle, cuéntalo en tu trabajo. Eh, hoy en día que en algunas empresas dicen que está prohibido hablar de Dios, está prohibido porque esa es la es la nueva norma, ¿no? No hay que hablar de Dios en la, en la empresa, ¿no? ¿no? Y entonces tú agarras, en lugar de estar a, testificando teológicamente textos bíblicos, basta con que le cuentes a la gente que tienes un Dios vivo que está obrando y cuenta sus maravillas Llama a tus amigos y cuéntales cuando Dios hace un milagro en ti Cuéntale cuando Dios te habló Cuéntale, por ejemplo, si lees un texto bíblico que toca tu corazón Y te toca, y te, tú llamas y le dices Oye, ¿sabes qué? Leí la, en la Biblia un texto bíblico y tocó mi corazón Te lo leo, ¡tac! y lo sueltas Y dejas que la palabra de Dios obre, solita porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la palabra que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Así que ni siquiera tenemos que estar eh, 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 hablando mucho de la Biblia. Cuando tú estás hablando lo que Dios está haciendo en ti, ya estás tocando el corazón de esa gente. Y David tiene esta actitud. Y miren, ¿eh? es como levantarte el día y decir... Yo me voy a levantar con una actitud de alabanza. Yo me voy a levantar con una actitud para contar las maravillas de Dios a toda la gente que me rodea. No voy a tener vergüenza de contarlo. No voy a tener miedo de contarlo. Yo lo voy a contar. El que se lo coma bien, el que no se lo coma también. Yo me encargo de contar las maravillas de Dios. En tercer lugar, el salmista dice Me alegraré y me regocijaré en ti. Me alegraré y me regocijaré en ti. ¿Y por qué? Nosotros tenemos la posibilidad de aceptar que nos envenenen el alma. ¿Eh? Tenemos esa posibilidad. Si tú te juntas a gente que tiene lengua de víbora, o te juntas a gente que tiene lengua maldiciente, la palabra maldiciente viene de maldecir o decir mal, esa gente que todo el día está hablando mal de otras personas, lo que estás haciendo es contaminar tu corazón. Y tú le estás dando tiempo a ellos para que ellos utilicen tus oídos para llegar a tu corazón y contaminarte. Yo cuando leo, veo el internet hoy en día, ha llegado el punto en que hay tantas teorías de la conspiración de que Bill Gates, que la, el que, la, que los Illuminati, que los lagartos, que los extraterrestres, que la Tierra es plana. Hay tantas teorías inventadas y muchas de ellas tienen que ver a veces con el Apocalipsis y que ya se viene el fin del mundo y las trompetas en el cielo y le tratan de meter miedo a la gente. ¿Y meterle miedo a la gente para qué? Para que la gente se vuelva al Señor. La gente no se, no se vuelve al Señor por miedo. La gente se vuelve al Señor por amor cuando descubren que Dios les ama y que está listo para perdonar sus pecados. Y entonces, yo no quiero llenar mi corazón con esas noticias. No quiero llenar mi alma con tanto veneno. Entonces selecciono y rechazo. Rechazo todo lo negativo, todo lo que no me gusta, todo lo que me duele, todo lo que me molesta. Lo voy rechazando. Y voy llenando mi alma Con cosas que alegren mi corazón Porque yo quiero alegrarme en Él Me regocijo en Dios Me alegro en el Señor Justamente hoy en la mañana estaba orando Y le decía al Señor Hay un texto bíblico precioso que dice Señor, vuélveme el gozo de tu salvación Y lo dice David David pasó por una época dura Difícil David pecó David cayó y cuando escribe ese salmo, escribe esa frase, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Hay algo que debemos orar hoy día. Ahí tenemos que pedirle al Señor algo hoy día y decirle, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Me he preocupado demasiado de las cosas. Hay personas que me han hecho doler en el corazón. Hay personas que me han hecho daño. Hay gente que me está haciendo daño en el corazón. Pero yo quiero volver, Señor, a ese gozo que tú pones en el corazón, vuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces David dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Y al final dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Empieza el día cantando. Empieza tu día cantando. Dale a tu alma las notas musicales para que adore a Dios durante todo el día. Repito esa frase. Dale a tu alma las notas musicales para que adore a Dios durante todo el día. Empieza el día con canto, con alabanza. No pidas, no estés exigiendo, ni reclamando, ni nada. Empieza el día cantándole a tu Dios, el Dios que te ha salvado cántale, cántale usa el internet, una guitarra, un instrumento lo que tengas a la mano tu teléfono usa esto para cantarle a Dios pon canciones y, y exprésale a Dios tu adoración por medio de tus, tus cuerdas vocales cántale al Señor si no puedes levantar la voz utiliza audífonos pero cántale, empieza el día cantando hemos visto que el, que el canto trae alegría Tú empiezas el día cantándole al Señor y la alegría de Dios te acompaña todo el día. Hemos visto durante este tiempo de pandemia que hay muchas personas que se salían a su balcón y comenzaban a cantar delante de todo el mundo, ¿no? Y cantaban y justamente el sábado estábamos escuchando con mi esposa a un conocido músico peruano que los viernes en la noche saca música Ahí del recuerdo, ¿no?, de los iracundos y no sé quién más. Y se pone a cantar delante de todo el mundo por internet, en el balcón. Y la gente disfruta porque la, la, el canto es la expresión del alma. Las canciones son una expresión del alma. Y entonces tú levántate en el día y cántale al Señor. Olvídate de los problemas, déjalos a un lado. Ya eso vendrán después. Pero al, al amanecer, cántale al Señor. Es así que David empieza este Salmo con el versículo 1 y el versículo 2 diciéndonos cómo debemos empezar el día alabando a Dios con todo el corazón. Cuenta sus maravillas. Alégrate y regocíjate en Él. Cántale a su nombre porque Él es altísimo. Y me pregunto a veces ¿qué es lo que motivaba a David para hacer esto? Porque a veces nosotros Decimos, yo quisiera cantarle, pero estoy deprimido. ¿eh? Pero yo quisiera alabar a Dios, pero justamente me ha agarrado en medio de mi, de mi frustración, de mis miedos. Y no tengo ganas. ¿eh? Hay demasiados motivos, pero uno de los motivos que me encanta, que David dice, este es un motivo para mí para alabar y cantarle a Dios. Está en los versículos 3 y 4. Los versículos 3 y 4 David dice lo siguiente. Estamos en el Salmo 9. ¿eh? Dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. David, fue elegido rey, pero no porque él lo quisiera. No es que David, como mucha gente hoy en día, eh, trabajó y preparó las cosas. Es decir, como que él hay muchos políticos, y yo veo esto, muchos, muchos políticos, muchos pastores también, que quieren ir escalando y van preparando su propio terreno para ser conocidos, para que los inviten a predicar en otros países, en otros continentes, la gente va preparando su terreno. David no. David no, era, era siempre un pastor de ovejas. Quien lo elige como rey es Dios mismo. Dios le dice al profeta Samuel que se ha buscado un hombre cu cu cuyo corazón es conforme al corazón de Dios y que va a sustituir a Saúl, que es el rey que no está funcionando como rey correctamente. Y entonces David de repente se encuentra que lo han elegido para ser el futuro rey de Israel. Y Saúl no le gustó la idea. No, uh, uh. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cuando Saúl se da cuenta que David es el próximo sucesor, entonces Saúl empieza una persecución para matarlo. Y mucha gente comienza a perseguirlo y David tiene que escapar. Y, y tiene enemigos gratuitos. Y entonces él escribe y dice, Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. ¿Por qué? Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Lo que David está diciendo es que Dios lo estaba protegiendo. Dios defendía su causa y su derecho, su causa y su derecho. Dios lo está protegiendo. ¿No te parece impresionante? Cuando la gente habla de Dios, y yo le digo, mi Dios es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios protector de sus hijos. Es un Dios protector de sus hijos. Dios está cuidándonos, Dios está protegiéndonos. Y a veces no nos damos cuenta de lo que esto significa, de la magnitud de lo que esto significa. Saber que tienes un Dios protector. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Quizás los creyentes no lo entienden porque de repente, como leemos la Biblia tan esporádicamente, la verdad es que muchos cristianos escuchan de la Biblia una vez a la semana en la iglesia si es que asisten y algunos quizás tienen un estudio bíblico en la semana pero con, a esa velocidad ustedes saben cuántos años se necesitan para estudiar toda la Biblia <risa> un, un, un pasaje el un miércoles y un pasaje el domingo y, y, es, y ahí ya está listo y tendríamos la vida por delante y nunca conoceríamos toda la palabra de Dios quizás por eso es que nosotros los creyentes no entendemos que Dios es nuestro protector. Y miren textos bíblicos, quiero que me acompañen, no necesito que muevan ni lo busquen, sino que lo lean en la pantalla y apunten el texto para que después puedan revisarlos en casa. El primer texto, por ejemplo, dice el Salmo 32.7 Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Ese es nuestro Dios. Y por eso se gozaba David. Deuteronomio 31.6 Deuteronomio 31.6 Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará Ese es el Dios de la Biblia Y ojalá tú creas en el Dios de la Biblia Otro texto más Éxodo 14, 14 Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Un texto más salmo 34 7 el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden y por eso david puede levantarse en la mañana y gozarse porque sabe que tiene un dios en la palabra escrito que lo cuida que lo protege que defiende su derecho y su causa ese es mi dios mi dios está en control no estoy solo no estoy solo y cuando leo la Biblia y por eso es bueno estudiar la Biblia cuando leo la Biblia me doy cuenta de que ese Dios protector va acompañando a su pueblo todo el tiempo cuando está el pueblo cuando salen de Egipto y los egipcios, egipcios vienen por detrás y, lo, y están entre la espada y la pared porque por un lado estaban los egipcios y por otro lado estaba el Mar Rojo y entonces no sabían qué hacer ¿Y qué? ¿Dios los dejó? ¡No! Dios pone su mano y se abre el mar y cruzan por ahí. Y hoy en día han encontrado restos arqueológicos de justamente carros de guerra egipcios en el fondo del Mar Rojo por donde cruzaron el pueblo de Israel, demostrando que la historia es cierta arqueológicamente. Y cuando estaban en el desierto, la nube los cubría y la llama de, de, de fuego les daba calor y les daba luz en la noche. Esos 40 años que estuvieron en el desierto. A pesar de que el pueblo de Israel no hizo siempre lo que debía hacer. No por eso Dios le quitó su protección. Cuando David, perdón, cuando Daniel está orando y prohíben orar a nadie que no sea el emperador de Babilonia. Y Daniel sigue orando. Y agarran y le dicen, bueno, como has desobedecido, de frente al, al, al pozo de los leones. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí estaba el Señor con él, caminando en medio de los leones. Y lo protegió y lo cuidó. Y tantas historias de la Biblia que menciona un Dios protector que nos cuida. Entonces es motivo suficiente para levantarnos cada mañana y alabar a Dios y cantarle y proclamar sus maravillas y decirle Señor Tú eres lo máximo porque Tú estás cuidándome todo el tiempo me estás protegiendo todo el tiempo y a veces como les digo no lo hacemos quizás porque no conocemos la palabra porque no leemos la palabra lo suficiente o quizás quizás porque no creemos que nos cuida. Y esto es algo interesante. Porque a veces hemos olvidado, hemos, eh, perdón, no hemos creído que Dios es capaz de cuidarnos. Hay un texto que a mí me llama mucho la, la, la atención: que es los incrédulos que están en medio del pueblo de Dios. Hay un texto acá, quiero que leamos, Mateo 13, 58, dice que la gente dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Era, era, era Capernaum, una ciudad donde Jesús no hizo muchos milagros porque la gente no creía. La verdad es que hay muchos creyentes que están en la iglesia que se llaman creyentes, se llaman cristianos, pero en el fondo no creen. En el fondo, sus oraciones son como oraciones diplomáticas. ¿Mm? Son, son una, como una conversación fantasiosa con un Dios en algún lado, pero que ellos en el fondo realmente no creen que Dios pueda hacer algo. No. Entonces oran, oran por, por, por cortesía, vamos a decirlo así. Cuando les pide, vamos a orar porque hay un enfermo, vamos a orar para que Dios ponga su mano, esta gente no lo cree. En el fondo de su corazón, son creyentes diplomáticos, vamos a decirlo así. Y por eso es que Dios no puede obrar milagros. Entonces, cuando decimos, Dios nos protege, pero ¿cuánta gente en la iglesia cree realmente esto? Y lo cree realmente. Entonces, la, la incredulidad bloquea el poder de Dios el otro pasaje que conocemos es el pasaje de la mujer que enferma con flujo de sangre una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada y se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo las el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro. La multitud te aprieta y te oprime por todos lados, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿por qué, por qué no vivimos en esa protección de Dios? Quizás porque no creemos, quizás porque no leemos la palabra y no sabemos. O de repente en el fondo no realmente no lo, no lo creemos, ¿no? Hay una tercera razón, hay una tercera razón y puede ser que estemos alejados de la protección de Dios por propia voluntad. A veces eh, escuchamos la historia del, del hijo pródigo que en un momento decidió irse de su padre y le pide al padre y le dice, padre, dame mi herencia y yo me voy a ir por ahí. Y Dios es un caballero, y Dios nunca te obligará a quedarte a su lado. Si tú quieres irte y alejarte del Señor, es tu decisión. Y escúchame, no es que Dios te va a castigar, es simplemente que sales de la cobertura de la protección de Dios. Hay un texto en Salmo 109, versículo 17, que dice... Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Amó la maldición y ésta le sobrevino, no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Y así el hijo pródigo decidió alejarse del Señor, de su padre. Y cuando se aleja de su padre, sale, de la cobertura de la protección de Dios. Y naturalmente el diablo está atento, porque en ese momento ese hijo de Dios está expuesto y el diablo va a aprovechar la oportunidad. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Lo mismo que hizo el hijo pródigo, volver al padre. Lo mismo que hizo. Se dio cuenta de que había sido un burro y que se había alejado incorrectamente y que el tiempo para volver era ahora, y volvió, y volvió al Padre. Y esto es lo que Dios está esperando de muchos de nosotros. Y te hablo a ti, amigo, hermano, te hablo a ti, que conociste al Señor hace tiempo atrás. Yo no sé quién eres, dónde estás, no sé quién está escuchando este mensaje. Pero quiero decirte algo, te, te voy a contar una historia. Yo tenía una oficina en Lima, en el distrito de Miraflores. Tenía una oficina donde trabajábamos, el grupo de jóvenes evangelístico en el cual yo eh, trabajaba como director. Y un día me tocaron la puerta, y era un muchacho, y me dice, eh, veo que no tiene el cartel en la puerta para, para usted, para la organización en la que está. Un cartelito donde indique la organización. Entonces yo le dije, no, no tengo. Y me dije yo trabajo en eso, yo le ofrezco esa posibilidad. Y entonces le dije, bueno, somos una asociación cristiana, y este trabajamos con jóvenes llevamos a los jóvenes para que conozcan y escuchen del amor de Dios y el muchacho me dice uh, yo, yo conocí al Señor hace mucho tiempo pero me alejé y he estado lejos del Señor mucho tiempo y yo lo miré y el Señor puso en mi corazón en ese momento una convicción y le dije ah qué bueno hoy, ahora, es el tiempo de volver en este momento es el tiempo de regresar al Señor porque para eso el Señor te ha traído. Él se quedó pasmado, se quedó pasmado. Y ahí nomás dijo cierto y nos pusimos a orar y volvió al Señor y ya está. Tiempo después, en el siguiente año del seminario, el primer día del seminario, estábamos entrando y yo estaba entrando porque el, el, el primer día siempre había una reunión de todos los alumnos para empezar la semana. Y estoy, estoy entrando y veo a un alumno nuevo que entraba el nuevo año, parado delante, y cuando le preguntan, ¿y cómo así has decidido entrar al seminario? Y él señala señala hacia mí y dice, porque él, Dios lo usó para hacerme volver al Señor. ¡Qué maravilla! Y de repente tú estás escuchando esto, y escúchame, estar lejos del Señor no es, no es ni, ningún tipo de, de, de camino fácil, es hora de volver al Señor, vuelve al Señor ahora. ¿De acuerdo? Así que, vivir bajo la protección divina. Entonces, la protección de Dios es una promesa. Repito entonces, la protección de Dios sobre tu vida es una promesa. Quizás no lo sabes porque no estudias la palabra lo suficiente. Quizás no lo crees y te falta la fe para creer que Dios realmente te está protegiendo. O quizás te has alejado y tienes que volver al Señor. Y quiero decirte algo, si Dios promete protección divina sobre sus hijos siempre, ¿por qué hay veces en que tenemos que pasar por circunstancias adversas? Y quiero que leamos un texto, y lo vamos a leer detenidamente. ¿Mm? Vamos a leer un texto detenidamente, para que veas tú cuál es el propósito de esas de esas épocas difíciles vamos a llamarle cuando tú estás caminando bajo la bendición de Dios cuando tú caminas en la santidad de Dios cuando tú caminas en las bienaventuranzas de Dios su bendición y su protección jamás jamás se apartarán de ti pero a veces necesitas tiempo de entrenamiento. Se llama entrenamiento supervisado. Para que tu fe no se atrofie. Porque si no usas la fe, la fe se atrofia. Así que tienes que estarla ejercitando. Nunca pierdes su protección. Nunca pierdes su bendición. Pero cuando viene el momento correcto, necesitas entrar en entrenamiento. Para reactivar muchos, muchos músculos espirituales que se han quedado un poquito atrofiados. Y por eso son las pruebas y las dificultades. No es que no Dios no te está protegiendo. No, no es. Dios te sigue protegiendo. Pero en medio de esa protección necesita reactivar tus músculos espirituales y por eso te pone a prueba. Te voy a dar una ilustración. Hace un tiempo atrás, eh, estos barcos... Eh, pesqueros gigantes de, de Japón iban y eran arrastreros, es decir, abrieron sus puertas y uh, arrastraban con todos los peces, ¿no? pero cuando llegaban a Japón resulta que muchísimos de esos peces se habían muerto por, por tanto pescado y, y estar estáticos, se habían muerto muchísimos y, y el sabor de los pescados era un sabor extraño, un sabor raro. Buscaron todas las soluciones posibles Y no encontraron ninguna Hasta que un viejo eh, pescador japonés Les dio la solución Les dijo En la bodega donde están los pescados Tienen que meter un pequeño tiburón En la bodega donde están los pescados tienen que meter un pequeño tiburón. La gente pero está loco, pero ¿qué le pasa? Se va a comer a los pescados. Y entonces él les dijo, sí, se va a comer a algunos, pero el resto va a estar en continuo movimiento, alejándose del tiburón. El tiburón se va a comer y va a estar lleno, ya no va a querer comer más. Pero va a llegar un momento en que los demás pescados van a seguir escapando del tiburón por miedo a que se los coman. Y por estar escapando se van, a, se van a mantener activos. Y por eso la carne del pescado va a tener ese sabor fresco. Y así fue. Y a veces en nuestras vidas necesitamos un tiburoncito. Un tiburoncito que nos active. ¿no? Es un tiburóncito que nos haga estar despiertos en la fe. Y el texto que vamos a leer ahora quiero que lo leamos detenidamente. Está en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 10. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escucha bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Ven ustedes? La prueba supervisada. Es decir, la prueba y la protección a la vez. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te afligió, pero te protegió. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Tu vestido nunca se envejeció sobre ti? ¿Ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniéndole, Porque, y aquí viene la bendición, primero está la prueba, cuidado con la disciplina, cuidado con el castigo, pero por otro lado viene la protección. Versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en ndegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Qué maravilla de texto bíblico! ¡Por Dios! ¡Qué profundidad de la palabra! ¿eh? Nos está diciendo que te llevó por el desierto. Sí, pero al final te espera la tierra prometida. Y te afligió en el desierto. Y te dio maná. Y esta este es el, la forma en que Dios obra con nosotros. Es decir... Por un lado te aflige, por otro lado te provee, por otro lado te prueba, por otro lado te cuida. Y este caminar, tu fe, está permanente siendo activa. Tener el tiburoncito, el tiburón dentro de tu barco. ¿Para qué? Para que tu fe esté activa. Porque el objetivo es que al final sus bendiciones te alcancen. Y esa es la manera en que Dios te protege y te cuida siempre. Y por eso David dice, yo tengo motivos suficientes para levantarme, para alabar a Dios con todo el corazón, para proclamar sus maravillas, para cantarle a Dios, para cantarle a Dios porque Dios, Dios es un Dios altísimo. Y me regocijaré y me alegraré en Él, porque mi Dios es un Dios que me protege, que cuida mi derecho. Y mi causa. Nuestro Dios no es un Dios de cuadros ni de pinturitas. Nuestro Dios es un Dios que cuida de su pueblo. Hermanos, lamentablemente el tiempo ha volado, ya son las 11 y 5. Solamente hemos llegado al versículo 4. Eh, eh, tenía aquí todo el texto, ya será para otra oportunidad. Versículos solamente para referencia, versículos 5 al 8, la maldad de la gente será un día castigada, de todas maneras, no importa lo que ellos crean, están en sus 15 minutos de maldad, de violencia, de degeneración en este momento, pero un día llegará el juicio de Dios y en cambio los hijos de Dios serán protegidos, serán cuidados. Hermanos, Dios les guarde, sigan leyendo el, el Salmo 9. Y si tienen preguntas, el, la, el de Salmo 9 es preciosísimo. Al final el Salmo 9 termina diciendo esto. Pono Jehová temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Debemos orar por nuestras naciones. Debemos orar por nuestros países. El mundo está cada vez más lleno de violencia, de maldad. Se están matando niños que no han nacido. Es un genocidio lo que se está haciendo con el aborto. Las Naciones Unidas se está presionando para esto. Lo que está ocurriendo con la degeneración sexual es una barbaridad. Un señor de 60 años que se cree una niña de 6 y todo el mundo le aplaude. Le aplaude porque un señor de 60 años tiene un problema psicológico grave. Y ahora la psicología dice, no, es su identidad. ¿Qué vamos a hacer con ese señor de, que, que, que tiene 60, que se cree una niña de 6 y se enamore de su vecino que tiene 7 añitos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo? O sea, es, lo que está pasando en el mundo es una degeneración y por eso como iglesia debemos orar e interceder con más fuerza. Sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios nos protege, levántate cada mañana con una actitud proactiva, levántate cada mañana, alaba a Dios con todo el corazón, levántate cada mañana y proclama las maravillas de Dios a toda la gente que te rodea, alégrate en Él, regocíjate en Él, cántale a su nombre, oh Altísimo, y luego inclina tu rostro y pídele a Dios que ponga temor en las naciones, porque el Señor viene pronto. Que Dios te bendiga. Voy a dejarles con la canción al inicio. Dolly les presentó una película que se llama, si pudiera imaginar, I can only imagine, que es una película muy buena que les recomiendo para que la vean. Y voy a dejarles la canción con algunas escenas de la película que nos dice si yo pudiese imaginar lo que va a pasar cuando veamos al Señor.